0: Bienvenidos a Too Found To Stop, episodio 6. Hoy vamos a hablar de Napoleón <risa> y traemos uh, uh. unos datos bien interesantes, pero primero quiero agradecer la presencia de
1: Jesús. ¿Cómo estás, Jesús? Feliz de ¿Cómo? estar aquí de nuevo con ustedes. ¿Cómo amigos? te
0: presento ante sociedad, amigo?
1: Jesús pues, Ferreiro, Jesús, ¿tienes sí, algún jes apodo? Jesús Ferreiro y en el Bajo Mundo de, del YouTube, Gijo. Gillo. Fue Gillo, pero bueno, no me gustó. Y en el alto mundo de
0: la gente que lee y esto, Jesús,
1: Jesús Ferreiro.
0: Jesús Ferreiro, ¿te conocen? Sí,
1: Jesús o sea, si Ferreiro. hubiera
0: estado en la fila, es como, ¿dónde está Jesús Ferreiro? Y sí. todo ese pedo. Ok, muy bien. Y de este lado tenemos a Karim Zabaleta. ¿Cómo están, amigos? Y a ti, ¿cómo te conocen en el bajo mundo? Ah, exacto, el hijo, de, el hijo de Susana Zabalera oye, y en el mundo rockstar en el que te mueves porque tú, tú acabas de tocar en
2: el en Chopo Tocabas en el Chopo el, el sábado 25 amigos, estuvo muy bueno, oye, pero véanme, porque siento como que están hablando en el micrófono es que no, está más. bien difícil no volcar <risas> así, así sí, que está, sí, no, oye, güey,
0: okay.
2: ¿qué tal estuvo la toca en el Chopo? súper chida, fíjate que siempre fue como un sueño querer uh -huh. tocar ahí y la neta es que la gente siempre es bien receptiva entonces ¿Sí? está súper chido, güey sí, sí, sí eh, se armó como el slam, se armó... O sea, la banda se responde bien chido en ese lugar. Está increíble. Está qué chingón, sí, ¿Y chico, qué igual. sigue? Auditorio, foro. hazme la <risa> <hazmela> buena.
0: <risa> Vi que se tomaron fotos hasta con, con una banda japonesa. Ya sí, bien internacionales, güey. Sí, pues
2: es que trajeron una banda que es como de... Pues, que, como que mezcla esta onda del, del, del Ska con el Funk y mete a una onda así como Noise uh -huh. y no traen, no, si sí traen bajo, si sí traen, sí traen bajo, pero no traen una batería completa como tal. Uh -huh. uh, una hace como las percusiones y la, la que es la vocalista también hace un poco de, de, de batería y no este está súper chido el proyecto, es eh, súper chido. Son bien famosas. De este yo no las conocía. No, son, bien famosas, o sea, ah, son mujeres. Sí, son las, bandas, son las mujeres. mujeres. Sí, sí, sí. Ah, qué chingón. Sí, en cuanto acabó de, 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 de tocar, toda la banda se fue a verlas y, y trajeron. CDs, cassettes, viniles, playeras. Increíble, güey. Increíble. Qué chido, güey. Sí, con, sí. con razón, güey. Vi que subieron
0: como 93 publicaciones y te <ríe> a ellas, güey. Sí, Hay que sí, aprovechar sí, la fama. Sí, una tras, sí, sí, otra, una otra tras, otra, tras otra, otra tras otra. otra, otra, otra. otra. Y que el codo, que si la mano, que si todo. Pero no, bueno, así de poquito. episodio 6, Napoleón Riddle Scott.
1: <ríe> es correcto. Nos estamos si metiendo
0: vamos. unos pedos bien cabrones porque la semana pasada hablamos de David Fincher. Bueno, intentamos hablar de David Fincher y ahora vamos a hablar de Riddle Scott, que es otra de las eminencias del cine. El director el director de Alien, el director de Gladiador el director del último duelo, el director el que, el que hizo mi carrera, básicamente o sea, sin Riddle <risa> Scott yo no existiría y hubo muchos, mucha controversia con la película de Napoleón que se estrenó hace poco, ya casi 15 días porque había mucha gente que si decía que no era lo que había pasado, que, que si no es de las mejores películas de Riddle Scott, la, la realidad es que a mí me gusta mucho que todavía haya este tipo de cineastas que a sus 85 años tengan la oportunidad de que un estudio le suelte como Apple TV, le suelte 200 millones de dólares para hacer, hacer lo que quieran. O sea, él todavía está en este rango de cineastas que ya puede hacer lo que se le dé su chingada gana y los estudios le van a soltar 200 millones de dólares para hacer una película como Napoleón, que se notan esos 200 millones de dólares. Pero, Jesús, ¿te gustó la película de Napoleón? Como película, ¿eh? no estamos hablando como sí, contexto justo, histórico.
1: Justo, Justo aquí yo tengo esta parte de... Que yo tengo como tres perspectivas, ¿no? Mi formación audiovisual, mi formación como guionista, y mi formación como historiador, porque, eh, bueno, para los que no sepan, aparte de ser guionista y ser novelista, también soy historiador. Yo de, de profesión soy historiador. ¡A
0: ah, la bestia, güey! Entonces traigo mil preguntas sobre Napoleón. <risa> Las mil cosas que no sabía sobre Napoleón. <risa> así se va a llamar el capítulo. Olvídate <risa> la
2: película ya, güey. Ah, bueno, y quitándote entonces,
0: tu
1: factor histórico, histórico, güey. Entonces es eso, o sea... en audiovisual es un monumento de película. En <risa> el sentido de... Más bien, más que monumento, es un gran espectáculo cinematográfico. No, no creo que sea un monumento, pero sí creo que es un gran espectáculo cinematográfico. Como bien lo dijiste, es un desplegado de toda la experiencia que ha acumulado Ridley Scott a través del tiempo. La foto está increíble. Las batallas son espectaculares. Eh, las actuaciones creo que están como bien, bien eh, dirigidas. Creo que hay muchas cosas a nivel visual y a nivel cinematográfico que están excelentemente y bellamente resueltas. O sea, en general es una buena película. Como espectáculo, sí.
0: Y a nivel narrativo, a
1: nivel de la historia. Ay, sí, yo ya tengo mis. ¿Por qué? <risa> Siento que el guionista desaprovechó muchas oportunidades a nivel argumental y también a nivel dramático. ¿A qué me refiero con a nivel argumental? Al centrarse tanto en la historia de amor de ellos... Eh, ¿De quiénes ellos? De Josefina y de Napoleón, desdibujó mucha de la riqueza de la personalidad de él, que puede explicar muy bien todo lo que pasó a su alrededor y que explica también incluso mucho de todo lo que le hacía Josefina, que creo que en la película no se entiende. Y ahí sí ya voy a meter mi cuchara con mi historiador. Una, una de las principales características de la época revolucionaria y de la época napoleónica, que de hecho eso casi pues, nunca nos lo cuentan en la escuela, es la infinidad de intrigas que había. ¿Intrigas a qué te refieres? Eh, de que casi todo el tiempo quisieron quitar la misma gente cercana a Napoleón y la gente de fuera, todo el tiempo lucharon por quitarlo. Cuando gana la Revolución Francesa, uh -huh. cuando derrocan al rey,
0: este se convierte como en un consulado, ¿no? No, O sea, ¿quién estaba gobernando en esa época? No, es que es muy...
1: La Revolución Francesa es Ajá. muy compleja, Ajá. demasiado compleja porque tiene diferentes etapas y cada etapa tiene sus propias particularidades, que no me voy a tener mucho en ellas, mm, sí, pero sí. un poco lo que voy a explicar es que acuérdense que cuando estalla la Revolución Francesa se declara una monarquía constitucional ah, se declara okay. una monarquía de hecho la, la revolución francesa no inicia como república inicia como monarquía, monarquía constitucional. constitucional y ah, okay. que todavía queda vivo Luis XVI, María Antonieta y sus hijos dos años
0: ah ok no es como en la película que luego luego no, le cortan la cabeza no, no, no. no que no es spoiler, son, son los primeros diez minutos son de la dos años
1: okay. y ¿por qué entonces él gobierna, de hecho, los revolucionarios lo aceptan como rey. Ok. Y entonces, entonces, ¿por qué le terminan cortando la cabeza? Le terminan cortando la cabeza porque acuérdense que él eh, le empieza a enviar cartas a su cuñado, el hermano de María Antonita, que era precisamente el archiduque de Austria. Ok. Mm. Acuérdense que María era austriaca. Ok, ok. Por eso va a repetir que eso tampoco lo explica. Muy sí, bien en la entonces
0: a, o sea, regresando a la película, ahorita nos vamos a la parte ah. histórica. Entonces lo que te molestó un poco de la parte que no tomaron <coughs> histórica es que no vimos la, la personalidad a ciencia sí cierta de Napoleón, y el estratega. sino se quedó en Napoleón, el enamorado. Bueno, y
1: aparte medio el patético, obsesionado, aparte de obsesionado. No? Eh, por lo menos si raya como en el catetismo. No sé tú cómo lo viste a no, mí. No, si no. Me, a mí sí si me Sí lo sentí como incluso un personaje como hasta a veces débil, ¿no? Ok. No logro... Ojo, ¿eh? Ojo. A nivel dramático y a nivel argumental creo que está como muy bien manejado, pero a mí me queda de ver esta idea de magnificencia que usualmente nosotros tenemos como de, de Napoleón.
0: Es que Napoleón se convierte como una leyenda, ¿no? Es un, o sea, es, un, es un arquetipo. Es un arquetipo totalmente. ¿A ti en la película te gustó en lo general? Sí, tomando en cuenta Riddle Scott y todo lo que ha hecho, este, la última película de época que hizo se llama El Último Duelo y es una joya, si no la han visto, mm. bien, Está en Star Plus. ¿Qué opinas del, de la película de Riddle Scott
2: de Napoleón? Eh, fíjate que sí comparto con... Jesús se llama Jesús. Ajá. Jesús segundo programa juntos. Por sí. Sí. Gracias. No, Sí comparto la, la, la misma idea de que, de que el, la fotografía es increíble, uh -huh. o sea la película está de pie a súper súper bien hecha. La dirección, yo sí creo que no, no comparto tanto la opinión. Siento que Vanessa Kirby entiendo, entiendo un poco la historia de que no era como, de, como que ella tiene que tener un, un, mucho peso. Pero siento que no la aprovecharon tanto. No o sea, yo la vi en, en fragmentos de mujer y eso es increíble. No, entonces aquí hasta cierto punto sí siento que a veces está por encima de, 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 de Napoleón en la película, no? Porque a veces se ve como que es muy débil, se ve como que ella lo tiene súper dominado. No, no sé si la historia realmente cuente esas cosas, sí, sí pero sí. en la, sí la película, la película se, le se ve así, no? O sea, se ve que sí está bien, va, conquista lugares y la demás, y demás cosas, güey. Pero cuando llega ahí con ella, o sea, siempre es como que el, como que le cuesta hacer lo que es en, 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 el, en el frente de batalla. Güey.
0: Sí, no, Napoleón, en la versión de Ridley Scott, Napoleón vive para que Josefina exista, no? Básicamente. Básicamente. Y, y, y todas las decisiones que toma es alrededor de que Josefina en algún punto se convierta en la mujer que él idealizó, y y, y no? Lo que es lo que nos dice Ridley Scott. Ajá.
2: Fragmentos de mujer. ¿Qué onda con esa película, güey? Es sobre un matrimonio. Cuentan como la, como la historia de, desde el punto de, de visto desde una mujer, desde Vanessa Kirby en, este, en, este, en esta onda, no? De cómo la engaña. Cómo tiene que sobrellevar eso? Cómo tiene que aguantar un matrimonio donde realmente no es feliz, donde tiene que estar como a veces hasta por conveniencia, por quedar bien con la mamá, con la familia de él, de ella güey, y la llevan al borde casi casi de suicidarse. Es una gran película. Es una película. puede ver la gente. Netflix Netflix. Fragmentos de mujer protagonizada por Vanessa
0: Kirby. Vanessa Kirby es una gran actriz. Yo la verdad la conocí en la corona, en la reina, perdón, y hace un gran. Sí, claro que sí, es este. Margaret es la es la hermana de la reina en una de las épocas. De, de la reina vale. y es una una gran actriz la verdad a mí también la película me costó mucho trabajo hubo un momento que ya estaba cerrando yo los ojos sí. porque en lugar de parecer una historia que se convierte en una misma son como fragmentos de momentos que no tienen una cosa que ver con la otra y que hacen que vaya avanzando la película de una forma muy rápida, pero muy torpe. Se ve que la película está hecha para las cuatro horas que van a salir en Apple TV. Sí, Seguramente vamos. en, las, no, en la, la versión de cuatro horas de Apple TV, la vamos a poder disfrutar. Vamos a poder, disfrutar. cosas, Ajá, okay, vamos a poder okay. disfrutarla más porque se siente muy, muy correteada la película en esta versión de dos horas y media. Se siente muy correteada. Y es muy probable que la versión de Apple TV la disfrutemos más y digamos a ah, Riddle Scott sí. eres un genio. Pero mientras, si es como de ah", la parte de las batallas
2: es maravillosa, es la verdad, este, yo bro.
0: no, yo no dejo de decir que Riddle Scott es uno de los mejores directores que hay en para ese tipo de sí, situaciones sí, sí, desde que sí, la sí, sí. lo demostró. Vale mucho la pena verla en cine sí, por, en por todo el tema ja, espectacular sí, ahora, que trae las cosas las sí, batallas. Sí, sí. Está bien, chingona. Aprovechen que todavía está en IMAX y va a estar en IMAX <coughs> un buen rato hasta el 28 de diciembre, que es cuando este llega la última película de Godzilla, que dicen que es un acontecimiento Oye, cinematográfico.
2: Sí. Yo en, en, uh, ¿En Rotten Tomatoes?
0: 100% en Rotten Tomatoes. Godzilla Dicen que es un acontecimiento cinematográfico. Está wey. increíble. O sea, 100% okay, en okay. Rotten y a México este, se estrena el 28 de, de diciembre en IMAX, entonces todavía tienen un rato para ver Napoleón en IMAX para que la disfruten. Y este, yo te quería hacer una pregunta ya como historiador: ¿por qué crees que Napoleón sea la persona sobre, sobre la que más se ha escrito libros después
1: de Jesús, güey? Por su trascendencia en la época contemporánea. Como ustedes saben, el mundo contemporáneo surge de la Revolución Francesa. ¿Qué estoy diciendo eso? mucho de los valores políticos, sociales, culturales, jurídicos, son herencia de la Revolución Francesa. ¿Cuál es uno de los principales? La creación de repúblicas, ¿no? Esta idea de la creación de repúblicas, de la igualdad social, de la democracia, de la división de poderes, del Estado secular, surge con los filósofos de la Ilustración, que van a ser la base política e ideológica para el estallido de la Revolución Francesa. Eh, cuando estalla la Revolución Francesa, muchas de estas ideas no se pueden poner en práctica. ¿Por qué? Porque obviamente va a venir Toda una resistencia conservadora encabezada por los monárquicos que no querían que se establecieran este tipo de ideas. Claro, que evidentemente iban a mermar su poder y su influencia. Su, y su lógica. ¿no? Que eso creo que tampoco queda como muy claro en, en Napoleón, ¿no? no? O sea, por qué? Por qué los odian tanto a los monárquicos? Pues precisamente por eso hoy, porque están en contra de las ideas que van a permitir muchas de las cosas que actualmente conocemos tal cual son. Cuando Napoleón accede al poder, al ir conquistando todos los territorios va esparciendo las ideas de la Revolución Francesa va esparciendo las ah, ideas, va,
0: va quitando las monarquías, va quitar, no solamente las la monarquías, monarquías la
1: mentalidad claro. monárquica okay. porque yo
0: leí que era un compa que, que venía de clase bien, o sea, venía estudiado que más o menos, ajá, pero que, que él respetaba todas las ideologías religiosas a donde iba, o sea, no era alguien que imponía completamente, real, real. o sea, más bien decía ok, tú crees en este tema, yo
1: creo en esto, vámonos por pero, ahí porque había leído a la, al abad reno, el abad reno va a ser sacerdote <ríe> sí, hijo, <qué> raro. <ríe> que ese era un libertino y de hecho se juntaba con todos los se, se juntaba con Voltaire, se juntaba con Rousseau, con todos los grandes de la Ilustración Ajá. y pues a ser un abad propugnaba por un Estado secular, por la separación de la Iglesia y el Estado. Ok. va es a ser una de las grandes influencias, no solamente a nivel ideológico, sino también a nivel de escritura. Okay. Hay que recordar que Napoleón quería ser escritor. Ok. Y tiene una pluma memorable.
0: De ahí viene el hecho de que haya Tantos libros acerca de Napoleón porque rompió o sea, Hay un antes y después de Napoleón En la historia del mundo Él empuja a que la humanidad entre a la etapa Contemporánea sí o sí Luego lo siguiente, existe una batalla La batalla de Austerlitz uh -huh. Esa batalla creo que es mi <risa> favorita en la, en la película Porque es donde realmente se demuestra El poder estratégico que traía Napoleón Realmente sucedió como te lo ponen en la no, película, no. o sea el tema del hielo, <risa> no. el tema, el tema de los flancos, porque ahí parece como algo ni mandado a hacer, o sea sí, es se sí, más sí. maravillosa esa secuencia, o sea creo que es la mejor secuencia de toda la película, pero cómo es que realmente sucede esa batalla bueno, es contra la, Austria, ¿no?
1: La, sí, la de la, la de la parte de los flancos es verdad. Bueno, una de las características de, de las guerras napoleónicas es la capacidad que tenía Napoleón de siempre engañar a sus oponentes. Ah, okay, mm, siempre. Y atacaba por varios flancos. Otra de las cosas importantes a nivel militar de Napoleón es que acuérdense que durante las épocas de, las, de los reyes los duques los marqueses los reyes no se juntaban con los soldados y en cambio lo que va a hacer Napoleón <risa> va a ser de esos de esos generales que va a pelear codo a codo con la infantería eso es lo que ayudaba a que tuvieran una gran motivación y que literalmente estuvieran dispuestos a dar la vida porque imagínate que el emperador baje a pelear contigo sí, en la batalla o sea. ok ¿no? entonces eso ayudaba mucho a que las estrategias de Napoleón y también aquí hay otra cosa muy interesante. Napoleón es de los primeros que empieza a reclutar gente que creen en su proyecto. Antes se contrataban muchos mercenarios. ¿Qué son mercenarios? Pues literalmente son asesinos a sueldo claro. que se vendían al mejor postura, al mejor rey. Y dependiendo de, lo, de sus intereses económicos y de quien le pagara más, era el flanco de batalla el que se iba. Entonces el hecho de que Napoleón empiece a reclutar gente ya con una formación y que aparte con la convicción ideológica ayuda a que sus estrategias sean más sólidas y sean más contundentes. O sea, la, la,
0: la, lo que te ponen en la película que abdica y que después se da cuenta de que no, no, no necesita irse, sino tiene que regresar a defender Francia y se le empiezan a unir todos los soldados. Es real, es real. o sea, vale. es real y vuelve a tomar el poder gracias a toda la popularidad que tenía. <risa> wow, O sea, era alguien que estaba completamente en otro nivel
1: en ese tema. Y aparte ajá. todavía para destruir la película. No, 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 dale, no, dale, no, dale, dale, sí, dale, sí, dale, sí, dale. Tú dale, tú dale. Una de las escenas más espectaculares de la película, cuando la vean, si todavía no la han visto, es cuando empiezan a disparar los cañones y pues, los enemigos, los austríacos, pues empiezan a hacer literalmente, eh, se empiezan a ahogar, no porque el hielo se empieza a destruir. Ajá. Y es una escena estética, poética increíble. Ajá. Esa escena. Nunca ocurrió la historia. Ah.
0: No, no, Ridley Scott, ¿por qué me haces eso? No, pero ¿qué sigue? No, 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 no. ¿Que, ¿Que Máximo no existió? No, 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 no. Ojo, ojo, ojo. No existió. Es, ¿Que Dios no, no, existió?
1: No, no Esa escena la mandó eh, Napoleón. Era una estratega de la propaganda. Era un güey que supo leer muy bien el arte, la publicidad y los periódicos. Lo que pasó en Austerlitz es que sí había como estos pequeños lagos, pero hubo poca gente. Hubo poca gente muerta. Ah, ya, muy ah, o sea, poca gente. 200 inventó, inventó, o sea, le Exageraba el pedo, Órale, pero, pero fue el mismo Napoleón el que dio la orden. Ah, de hecho, ah, Napoleón okay. magnificaba muchas cosas ya fuera o a partir de la pintura o a partir de lo que se publicaba. O sea, controlaba la como la prensa. De hecho, cual, eh, fue un gran censor. Okay. Napoleón controlaba la policía, controlaba la, la prensa. Acuérdense que oh, los, los servicios de inteligencia dirigidos por el Estado surgen en la era napoleónica.
0: Sí, pero, pero era algo que tenía que contrarrestar, no? Porque su mayor enemigo en esa época eran los británicos, eran porque todos, nunca eh, los que nunca todos. les pudo ganar en, ma, en el mar, a los británicos y qué hacían los británicos hacían publicaciones de que era un güey que medía unos 50, uno 40 y no lo bajaban de un bufón, que tampoco es verdad. Era un güey que medía no. unos 70,
1: Napoleón, pero unos 69. Ajá. Pero ojo, eso se da por las diferentes medidas entre países, entre pies okay. y, y centímetros y centímetros entonces por eso las diferencias. Pero aún
0: así había publicaciones británicas así, claro, en esa época que lo, claro. que lo pintaban como un, un monito de 1,40 que era sí. un bufón y de ahí viene el, el, este, el tema del el estereotipo que, ajá, el estereotipo de que Napoleón era una persona de 1,30 cuando la realidad es que medía 1,69 que de hecho lo habían medido con 5,2 pulgadas y resulta que en la versión francesa esas 5,2 pulgadas era más en la versión gringa son 5,6 y es 1,70 ¿no? <ríe> entonces ahí viene todo, todo este tema de la confusión pero bueno es una es un gran momento de la película este la, la batalla de Asterix es, es mi favorita es pues poética y toda la película se va sobre Josefina y Napoleón sucedieron el tema de las cartas existe este sí, este no. tema existe el de que dejó Egipto para venir no, a eso no. para venir eh, a, a Londres no. una de las grandes cosas que, una de las
1: grandes cosas que me quedó de ver la película Ajá. es que se centra tanto en la relación entre Josefina y Napoleón que todas las justificaciones de Napoleón son por la relación con Josefina. Ahí el, el guionista dejó pasar una gran oportunidad porque la familia de Napoleón no la quería. La, la relación que se dio entre Napoleón y Josefina sí era así de tóxica, Órale. pero era una relación a conveniencia por ambas partes, que eso tampoco se entiende muy bien en la película. Hay una parte donde Vanessa Kirby, que es Josefina, Ajá. le dice... Tú no serías nada sin mí, Ajá. lo cual es cierto, sí, sí, sí. porque esta Josefina era una cortesana, era una prostituta real. Conoces que las cortesanas eran prostitutas sí, sí, sí. reales. Sí, eso yo lo Rush. Entonces era amante de Vaga, la cara de Jesús. Era ¿no? amante de Vaga, que ahí sí sale en la película, Ajá. que es quien le empezó a dar órdenes al principio a, 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 a Napoleón, quien era Vaga. Vaga era el general de los revolucionarios. Josefina era su amante y precisamente por esa relación y obviamente Josefina conocía a un montón de generales. Precisamente por esta Ay, relación que tenía, ey, así tiene más sentido. güey. Sí. Por eso, con toda esa relación que tenía Josefina de la milicia, es que ella empieza a influir para que coloquen a Napoleón en ciertos puestos estratégicos. Ah, güey, ¿por qué lo no contaron esa parte? güey? Sí, es súper importante.
0: Es que, bueno, es, pónganse en los, en los pies. Él se fue por el, que... no, el no. Yo, yo no, el guión se fue por la <ríe> más fácil. ¿Cuál la... es la más fácil, güey? Pues eso, pues eso, es eso justificar, justificar todo
2: desde la... Pues es,
0: es que son tantas historias que contar de la misma historia que tienes que casarte con una, ¿no? Sí. O sea, porque yo digo, yo medio lo que sé de Napoleón, lo que es una realidad es que eh, es una leyenda a nivel estratégico. Sí, yo o sea, por muy tirano, eso. no uh -huh. tirano que fue, todo mundo conocemos a Napoleón porque es el máximo estratega de guerra de la historia. Mm. Entonces tú cuando vas a ver una película de Riddle Scott, de que Napoleón. es de época que ya nos trajo gladiador. ¿Tú qué piensas? Vamos a ver la estrategia a su máximo nivel y vamos a ver la evolución de este claro. estratega desde el artillero que fue hasta el emperador y después el exilio. Y resulta que se convierte en una película de un amor de tóxico, que todo está llevado desde la perspectiva de Josefina, que lo que hace es controlarlo completamente y lo termina convirtiendo en un hombre pequeñito, ¿no? en alguien que dices... Ah, ese no es el Napoleón que yo quería ver. Pero justo no
2: se entiende eso, o sea, justo no se entiende. O sea, yo como que tenía la idea de que si era como cortesana o no, y después como que la vi en una. Perdón, si te hago spoilers. Ah, no, Pero, pero como, no, como que es... Que, 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 que baja como de una. Baja en la escalera con los chavitos. Y luego creo que le entregan la, la, la espada al niño y eso. Como que ahí no me, como que no me quedaba muy claro, güey. Ah, porque acuérdense que Josefina era viuda. Y luego, aparte, perdón, antes de que continúes, sale como. O sea, como cuando se li, la liberan, ¿no? O sea, cuando escapan todos los. Eso Porque... se ve que se ve que pasa por ahí y después. Va es, a que es parte
0: de... del reino del terror, ¿no? La
2: época del terror.
0: ¿Qué es el reino del terror, güey? Que también eso era
1: otra gran... a ver, ah. que es el reino del terror. Cuando, cuando, tu cae, ya, cuando, eh. cae, <risa> cuando cae Luis XVI y matan a María Antonieta, se establece el Comité de Salvación Pública, Ajá. encabezado por Maximilian Robespierre y Danton. ¿Quién eran Maximilian Robespierre y Danton? Pues eran del grupo de los jacobinos. ¿Quiénes eran los jacobinos? El ala más radical de la revolución. Los que querían que existiera la república los que crean que se división de poder los que crean la igualdad social, Órale. es decir, los que quieren establecer sí o sí los principios de la ilustración y desde los principios que claro. claramente conocemos. Y que obviamente va a haber un grupo encabezado por los monárquicos que se oponen a eso. Cuando le cortan la cabeza a María Antonieta, obviamente era hermana del archiduque de Austria, y entonces por esa razón Austria le declara la guerra a Francia. ¿A que tampoco, queda entonces, claro, que ah, tampoco queda claro. tampoco queda claro. Ah. Y entonces Austria pues empieza a unir con las demás potencias con Prusia, con Inglaterra, porque precisamente imagínate con la época del terror, cuando decapitan Manuel se establece la primera república en Europa. No mames, los franceses fueron la primera república. wow entonces eso le, le empieza a poner los pelos de punta a las demás monarquías. Claro, claro. Si ves las barbas de tu, de tu vecino, cortar claro. o las a remojar, claro. Y entonces es la razón por la cual todas las monarquías europeas se unen en contra de la Francia revolucionaria para ah, impedir no. que las ideas republicanas se establezcan y se esparzan por todo el continente. O sea, este carnal era un adelantado en su tiempo. Básicamente era un adelantado de su tiempo y todos los demás alrededor dijeron, carnal, no, pérate. No, o sea, no es que, que fuera no, no, al contrario, es un resultado de su tiempo. Ah, ok. Es okay. un resultado de esas ideas que ya venían evolucionando. Porque acuérdense que la primera república de la humanidad era Estados Unidos. Es algo muy raro, porque sí, sí. las ideas de la ilustración primero, donde empiezan a cobrar forma, es en América, en Estados Unidos. Y luego ya después los franceses se chinga, con nuestras ideas hicieron una república. Pues nosotros, <risa> ¿por qué no vamos a hacer <risa> la, la. No, Es que <risa> también
0: hay, hay una cosa bien extraña, porque Napoleón en este tema de voy a conquistar todo el mundo, brinca el charco, brinca el Atlántico, empieza con su conquista en el Norteamérica, pero después se da cuenta de que no puede competir con la armada británica en el ah. mar. Y termina vendiendo Luisiana, ¿no? Sí. Como que, ah, cuenta que que llegó Napoleón y les dijo... Ya, les vendo esto que conquisté, que es Luisiana, la parte de Nueva Orleans. Ah, y se los vendió por una... Por nada. Por, nada, por cinco pesos, ¿no? Wow. O sea, que, que él era su obsesión tanto por conquistar el mundo que sí llegó a Norteamérica. Yo no sabía eso. O sea,
1: eso también está súper interesante. De hecho, o acuérdate sea, que este José Bonaparte Ajá. sí se va a Estados Unidos. De hecho, José le dice vente para acá. Que también otra parte del guión que desaprovechan mucho es la invasión napoleónica a España, que eso también estuvo bien importante. Que tampoco no lo toca. No toda, ¿no? toda la visión anglo... O sea, es una visión anglocéntrica completamente.
0: El más mito de todos los mitos de Napoleón y el que más me gusta es el tema de cuando lo derrota el invierno ruso. Mi parte favorita es el <risa> tema de que Moscú, ellos prefieren quemar la ciudad y dejar que llegara Napoleón. y cuando re Porque ellos sabían que, tenían sí, sí, sí. que sí, sí. tenía que regresar y se iba a, a morir su la mitad de su ejército, nada más por el invierno ruso. Realmente sucedió como te lo planteas sí. ah, en la eso película. Sí. Eso sí,
1: pero la manera por la que regresan no es cierto. Sí. Ah. De hecho, Napoleón pudo haber muerto en el invierno ruso si no se hubiera enterado que hay un montón de intrigas otra vez para derrocarlo. Porque aparte, quien estaba, que tampoco eso lo pone en la película, quien estaba dando las órdenes mientras él estaba en Rusia era Josefina, y eso le molestaba. Es decir, eh, una mujer al frente del, del imperio francés. Eso les molestaba mucho.
2: Wow, como una wey. mujer claro.
1: iba a estar gobernando, porque estamos hablando de una época muy machista.
0: Pero, ¿qué, qué pasó en Moscú? ¿Qué pasó en Rusia? O sea, realmente lo vieron venir. ¿Cuál fue la estrategia de, de, de Justo la caso. Caso. Literalmente es
1: eso, literalmente, que tampoco eso se logra como explicar muy bien en la película. Literalmente, los campesinos tenían la orden de ir quemando. Todos los sembradíos, de envenenar todos los pozos, ah, de quemar mira. todas sus casas para impedir que los franceses tuvieran provisiones. Ah, y entonces fue
0: estrategia de guerra. Fue totalmente. estrategia de guerra. Ah. Fue, fue, fue
1: estrategia de quemar absolutamente todo para impedir que los franceses tuvieran alimento. Y entonces, cuando llegara el invierno, pasara lo que vimos en la película: van uh -huh. a morir de uh -huh. hambre. Y que también hay una escena que desaprovechan mucho. Fue tal la, la desesperación de los soldados franceses en el invierno ruso que empiezan a comerse sus propios caballos y cuentan, oh, dale, y mame, cuentan algunas algunas crónicas que esas crónicas no se sabe si fue propaganda de los austriacos o si realmente pasó que hubo canibalismo Andale. no mames es el, pero de que se comieron caballos sí, sí es se eso. comieron caballos para Órale. este
0: momento ya le habían dado aparte del ejército francés traía liderando otros ejércitos no es que eso
1: también se desaprovecha mucho <ríe> cuando Napoleón llega al poder lo que empieza a hacer es literalmente poner a toda su familia en las principales monarquías de Europa. Ah, no sabía Todos eso, los wey. territorios que va conquistando Europa. Los va fraguando para poner a su familia o alguien de su o alguien cercano a él en el poder se ¿Sí explicó uh -huh. o empieza a casar a sus hermanos con eh, alguna hija de algún monarca uh -huh. para entonces tener alianzas y tener un poco la seguridad, que nunca se cumplió, de que nunca lo fueran a traicionar. Ok. Entonces, por ejemplo, por acuérdate, a su hermano José primero lo pone en Italia y luego lo manda a España. Mm. Esto luego a su hermano lo manda a Westfalia y se casa con, con, con la princesa de Westfalia. A los hijos de Josefina también los casa. O sea, lo okay, que va haciendo okay, okay. es con sus hermanas, con sus hermanos y con sus hijastros, se va adueñando de las coronas europeas mediante los matrimonios como hacía la nobleza.
0: Y cuando dice estos pinches rusos
1: no me vuelven a ganar, voy a ir a conquistarlos. No, es que ahí es algo muy interesante, ah. que tampoco explica la película. Ah. Una de las principales razones por las cuales Napoleón piensa que va a derrotar a Inglaterra es con algo que se denominó el bloqueo continental, que es el bloqueo continental. Cerrarle todos los puertos a Inglaterra para impedir que comercializaran y entonces con este bloqueo provocar que Inglaterra todos se murieran de hambre y no tuvieran municiones y no tuvieran lo más elemental. Y aparte, como es una isla, pues obviamente esto iba a generar como sí, claro, sí claro, consecuencias, estrés y en teoría, en un primer momento Rusia había decretado el bloqueo continental con Inglaterra y a la mera hora se echaron para atrás. Se echaron para atrás Cómo crees? Entonces esa es la razón por la cual Napoleón va y los invade. Porque eso tampoco lo la importancia sí, del otro sí.
0: continente. Y tiene que ver con un tema de ego, ¿no? Como decir, no me importa la cuestión geográfica, yo voy a conquistar donde, donde sea, ¿no? O sea, el mito dice que le ganó el ego a Napoleón y que dijo, "No me importa el invierno ruso, no le midió bien y dijo, voy para allá y terminó completamente con todo su ejército. Si no hubiera sucedido eso, Napoleón hubiera conquistado toda
1: Europa en esa época. Rusia era muy muy difícil de conquistar ya la fecha a la fecha ya la fecha la fecha a la fecha mira cómo está la fecha o sea creo que tanto Napoleón como eh, Hitler como Estados Unidos a través de Ucrania no miden que la mayoría de, del territorio ruso son estepas sí claro y es un implica el hecho que sean estepas te obliga a que todo el tiempo luches a lo abierto. Es decir, no tienes montañas, no, man. no tienes claro. manera de poder estar escondiendo. Es una estrategia, esconderte, esconderte, esconderte claro. Pues es
0: planito, planito, planito.
1: Sí, como no, la guerra de las trincheras. trincheras sí, claro. es de, una de las grandes ventajas que tiene Rusia para que tú puedas entrar. Por ejemplo, no tienes esta, esta muralla como los Alpes, ¿no? no tienes Ajá. el mar, como en el caso de Inglaterra. Ahí tienes puras... Estepas. Sí, 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 no no es como Suiza, ¿no? Que está rodeado de montañas y tienen un chingo de
0: túneles y ahí ah, tienen todos claro. sus búnkers. Y a ver, pues, entonces, Suiza no fue parte de la Segunda Guerra Mundial porque, a ver, entrale. Entonces, esa es una de las grandes ventajas que tenía Rusia. Claro, pues, veía venir a los enemigos, uh -huh. ¿no? Oye, aprovechando que estás aquí, güey, que esto está fuera de guión completamente. Porque yo lo, lo las investigaciones que hice, todo, todo, todo termina en el mismo punto. No pudo con los británicos porque no pudo con la navía británica. ¿Por qué los británicos
1: eran la mamada, eran los vikingos de esa época? Acuérdate que ellos lograron perfeccionar el dominio del mar con los corsarios. ¿Qué son los corsarios? Son piratas, pero que literalmente tienen el título real para poder asaltar barcos, particularmente eh, las, la, las armadas españolas. El rey
0: le decía: Te doy chance de que vayas y salte permiso? las,
1: las fichas armadas. Tienes permiso. Bueno. O sea, pero
0: ellos eran a nivel ingeniería y a nivel
1: tecnología, eran los mejores de ese, de ese momento. Sí, porque finalmente es una isla. Entonces, gran parte de su, de su principal apuesta a nivel geopolítico era el dominio de los mares. Y también ellos, pues, empezaron de manera muy temprana. Procesos de exploración y de conquista pues desde el siglo XV XVI. ¿Qué va a pasar con España? ¿Qué va a pasar con Francia? No van a ser pueblos marítimos. Uno puede decir no, pero pues España, pues España cruzó la Atlántico, Atlántico. y sí, conquistó América. Con, pero literalmente hubo un, una buena dosis de azar. Significa sí, fue errando, iban a, la, a las Indias, iban ¿no? a los, a la, los carnales, hubo una buena dosis de azar. Y acuérdate que los españoles están compitiendo contra los portugueses. Las grandes potencias de navegación en Europa desde el siglo XVI eran Portugal e Inglaterra okay, y okay. un poco Holanda España se tuvo que hacer Potencia marítima a raíz del descubrimiento de América.
0: Ok, ya, porque pues tenía que cruzar todo el tiempo, ¿no? Ajá. Voy
1: para el Atlántico, uy, uy, uy voy vengo, ¿no? Esa es una de las razones por las cuales siempre Inglaterra pues tuvo este, este dominio de los mares.
0: Oigan, ¿sabes dónde terminó el pena de Napoleón? Ah, yo no Ándale. sé. No nah, no sabes eso ver, tú ver, tampoco, güey. Traigo sabe. un dato que no sabe Jesús, <ríe> güey. A ver. No mames, este dato está cagadísimo, güey. no sabía. No mames, <ríe> resulta que Napoleón se murió de cáncer en Santa Elena. Bueno, de, de cáncer. Bueno, es que hay dos Ajá, versiones. Hay claro, tres claro. versiones. Ajá. Cáncer, úlcera gástrica o envenenamiento. El chiste es que cuando se muere, estaba el exiliado en Santa, Santa Elena, no si mal no recuerdo. Ajá. La persona que le llevaba el testamento le pidió de favor que su miembro lo cortara y se lo llevara a una parte del mundo. ¿A qué parte del mundo crees que, que, crees que se le pidió que lo llevaran? a Gran Bretaña? No, casi, pero no, no, no. ¿Tú? ¿España? Güey, está en Estados Unidos, güey. No, 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 no. Seguramente hay más detalles de la historia, pero por más de no, no, rasgos no, 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 no. terminó en Estados Unidos y lo que dice el doy del pene de Napoleón ¿Es? es que está chiquirri, chiquirri. Ah, es que no, no, es, no está.
2: Sí, sí, no, se por no, no, la no, altura, no.
1: sino por el pene, güey. Por, sí, por eso conquistó el mundo. Güey, así por me un hizo pegadísimo, ¿por
0: qué? Cuando tenía un pincito. Sí, güey, porque aparte ¿no? tú dices, bueno, ahora me la cobro. Sí, un, bueno. un pene famoso en la historia de Rasputín, pero porque sí, dicen claro. que este carnal le medía así gigante. De hecho, sí, sí, lo quitaron. Sí, claro, no sé si está ahí el pene de, el pene de Rasputín. Pero pues ese se hizo famoso pues porque, pues, sí, lejos sí, si, si, ¿no? ¿El, era él, el, el pen pen. en esa época, ¿no? <risas> pero el de Napoleón, güey, que terminó en Estados Unidos. De hecho, hay una entrevista donde dicen el, el propietario del pen y dice, no, pues es que sí, ahorita pues, ya me ha arrugado peor. <risas> o sea, <Sí>. imagínese acá. <risas> Ni no 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 medio no me, <risas> sea, taco de tripa, güey.
2: <risas>
0: <risas> pero bueno, qué bueno que traje un dato que no sabía Jesús. Hay Exacto. otra cosa que me gustó mucho. Que es la parte, no sé si has visto Karim, no. la parte donde se corona el solito. ¿Viste esa Así parte? Vamos, ¿Sabes vamos, por vamos. qué se
1: corona el solito? No. Acuérdense que cuando eh, llega la época del, del terror, Ajá. cuando llega la época del terror, una de las principales cosas es que empiezan a cerrar las iglesias y de hecho se suprime al dios católico y se inventan a su propio dios, se inventan su propio calendario y se inventan su propia iglesia. Entonces rompen relaciones con la iglesia católica. Eh, Napoleón va y conquista Roma, hace rehén al papa y luego ya después cuando Napoleón se convierte en primer cónsul Ajá. empieza a establecer lo que se llama el concordato que es el concordato, el concordato es que restablece relaciones con la iglesia católica y que va a volver a restablecerse la, la religión católica Ajá. dentro de Francia, Ajá. eso va a generar una enorme, eh, un enorme recelo sobre todo con los más revolucionarios, con los más reaccionarios a nivel de, de las ideas más progresistas de la revolución francesa y entonces Napoleón, por dos razones, un poco él se va a coronar. Uno, precisamente para demostrarle al Papa que ahora Dios no es el que tiene el poder para coronar a los no monarcas. Si no es el mismo hombre, Ajá. el que va a coronar al hombre mismo, es decir, a él mismo. <risa> por eso efectivamente ah. sí se tiene esta idea de que Napoleón le quita Ay, la, la pintura, muy famoso de, ¿no? de, 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 de David, que de hecho es muy buena esa pintura, así que te hablamos Ajá. de esa pintura. Todo el cuadro, literalmente una revolución sí, sí, sí. del de cuadro David. de, de David. Yo traigo un dato de Jacques David, pero eso lo deje para el final. Ajá. Ajá. Muy bien. Ese es un poco eh, en términos simbólicos. Ajá. Y también por la otra parte es para un poco hacerle saber a la iglesia que no iba a tener todo el poder de antaño y entonces un poco ah. calmar esta reacción sí. revolucionaria que
0: viene, ah, pero sí es real de que ya estaba pal palabrado, que no fue algo porque en la película lo muestran como algo improvisado, pero lo que dicen es que fue algo apalabrado que él ya había hablado con el papa y que le dijo carnal sí, que, que va a coronar? No te saques de, no te ah, de, no okay, saques de cuadro. Okay. Mira, yo la, es que este dato no
1: te lo puedo comprar, ah, okay. porque... pues no, 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 no tengo ahorita que ah, una fuente para decirte tengo. sí o no? no, ahorita no tengo como, como eso, pero lo que sí te puedo decir es que Napoleón era un gran político. Cada acción que tomaba estaba muy medida y tenía un propósito muy claro. Y todo era con la finalidad de seguir acumulando poder. El hecho de que el Papa lo coronara era, pues obviamente, volver a reconocer claro, que, que la iglesia ¿no? seguía teniendo mucho poder.
0: Oye, hay una cosa que no me quedó muy clara de la Revolución Francesa. Es la Revolución Francesa finales del siglo XVIII, ¿no? XVIII, Diez años después se volvió a convertir en una monarquía esa. fe de chocolate todo ese tema? ¿O no. ¿Cómo es que no. 15 años después la república se vuelve a convertir en la monarquía que quiso Napoleón?
1: ¿Tiene que tiene que ver con acuérdate que cuando pierde Napoleón en Waterloo va a venir algo que se va a llamar bueno desde antes de que pierda Waterloo va a haber a lo que se llama el Congreso de Bien que va a estar precisamente convocado por Austria particularmente por el primer ministro que era Metternich y él prácticamente va a crear una nueva era de conservadurismo para contrarrestar todos los avances que habían, propagado, que habían propagado las ideas revolucionarias
0: blues again, ¿no? Sí, no no, eso nada, es, siempre no la vida.
1: Decía, Esa sí, es la vida güey. Esa es la vida todo tiene que ver con seguir acumulando poder güey. seguir sí. acumulando Ajá. poder entonces temiendo un poco que las ideas de la revolución francesa produjeran ese mismo efecto muchos pensaban que con la caída de Napoleón en lugar de atemorizar a la banda la iba a alentar entonces lo que van a tener que hacer un montón de monarquías es imponer medidas ultra conservadoras, ultra reaccionarias y súper represivas para impedir que las ideas de la Revolución Francesa pues los puedan derrocar claro, a ellos. Claro. Sí, 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 claro. Con el paso de, las, de los años sí van a suavizarse muchos aspectos, pero en otros casos no, como fue el caso precisamente de, de Francia, que la monarquía restablecida a la caída de Napoleón pues va a caer pronto con las barricadas y, y va eh. a llegar Luis Felipe de Orleans, que va a ser un monarca, pero un monarca liber, eh, liberal.
0: Y llegamos al punto final ¿no? de, de, de Napoleón Waterloo, que es como la batalla más famosa y, y que creo que le, le dieron un, este, una cucharada de su propia medicina, dicen todos por ahí, porque le llegué, lo flanquearon, me lo flanquearon, me lo flanquearon montón, a mi campeón. Montón, sí. Pero lo, por lo que entiendo ahí <ríe> es que aparte de, de los británicos, era toda Europa ya contra él, ¿no? O sea, no, ya llegó un punto no, de que no, ya era toda Europa.
1: Eso también que tampoco lo expliqué. Se Pero
0: asumen el podcast. <risa> 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 okay.
1: Esto es que no logran explicar que en ello radicaba la grandeza de Napoleón. Un solo ejército le dio para todos a la mayoría de las monarquías europeas. Entonces eso es lo que logra explicar la grandeza de Napoleón, que logró resistir y logró mantener a raya a todas esas grandes monarquías que todo el tiempo lo trataron de derrocar y que solamente unidas, por de, que, o sea, es que de, de, sí. de a montón, sí, sí, sí. lograron derrotar a Napoleón y en ello radica su grandeza.
0: También, sí, claro, en, en, su, en su tema estratégico. ¿Tú crees que fue, es un gran este gobernador o un gran dictador, güey? Sí.
2: Híjole, güey, escuchando, dice Jesus pues creo que, no sé si fue un dictador realmente, güey, pero creo que sí tenía como una ideología... Pues con esto de derrocar a las monarquías, pues creo que estaba bien, güey. O sea, hasta cierto punto creo que lo que estaba haciendo era como liberar a su a su, a su gente. O sea, creo que yo, yo lo veo bien, güey. Hasta cierto punto, no sé Gran realmente. dictador, gran gobernador. No, es un personaje muy ambiguo. Yo
1: siempre he visto a Napoleón como el más grande arribista. Es un gran arribista, Napoleón. Okay. Que sabe leer muy bien cada momento político. Que sabe sacar provecho de toda la situación de caos y de crisis para vale. poder llegar y poder acumular poder.
0: Pero no estamos hablando de un dictador per se, ni estamos hablando de un libertador Pero per vez, se. a ver,
1: ¿cómo te explicas que... Es un punto medio. ¿Cómo qué? te explicas que utiliza las ideas republicanas, las ideas de la Ilustración, para que él después se convierta sí, en monarca? Es que es justo lo que me da Esa mucha risa es tema. ¿Sí o sea, eso, que... te, eso te habla de una megalomanía. Sí, claro. Eso te habla de un instrumentalismo. Napoleón va a vaticinar mucho el pragmatismo norteamericano okay. y el pragmatismo inglés. Órale. La manera de, dependiendo de mis intereses, es donde yo me acomodo. Él sí estaba convencido de las ideas de la ilustración, pero también no desaprovechó la oportunidad de coronarse como monarca. <risa> Oigan, han visto que ya, ¿no? ya, para, ya para ir cerrando, ahorita terminamos
0: de cerrar el tema de, de Napoleón. Notaron que todo lo que conocemos sobre Napoleón a nivel pintura, la mayoría de las poses tiene la mano en el chaleco, ¿no? ¿Sabían por qué siempre tiene la mano en el chaleco? Supuestamente,
1: entendido, tenía... Ajá. Sufría mucho de toda la parte... Gástrica. 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 Ajá. Que de hecho es ¿Sí? un poco lo que lo mata. No, güey. Está bien cagado este pedo, güey. <risa> o sea, ni siquiera tiene que ver
0: con Napoleón, güey. El tema de la mano en la chaqueta para tomarse fotos o Ajá. poner pinturas viene desde los griegos, güey. Es una moda que tiene que ver con pose totalmente, güey. O sea, en Grecia, Esquines, que era un orador... Decía que restringir el movimiento de una mano era la forma correcta de hablar en pública. Okay? Eh. No como Demóstenes que movía las dos manos, toda una cual Eso todo en la coña se lo puse, ¿no? <risa> Pero bueno, <risa> el punto es de que eh, esa, esa moda viene desde Grecia, güey, y tiene que ver cómo públicamente te aproximas y hablas en público. Entonces eso te hacía ver a alguien que, de respeto, güey, alguien, alguien noble. Hola, Ajá. Entonces, ahí viene el dato de Jack Lou David el que le era el, era el pintor de cabecera Oficial, de, a... de, de napoleón sí, sí. de repente le dice oye carnal tu identidad que traes ahorita es como de conquistador de tirano güey necesitamos no, vale. hacerte algo que te haga ver chido no ante la banda entonces hay una pintura muy famosa de napoleón que es el emperador napoleón en su estudio en, en Las no sé, tullerías. Ah, la tullerías? En tullerías, tullerías. tullerías faltó el acento que literal es la primera foto que ven bueno la primera pintura que vemos de napoleón con la mano en, en sin, sin el gorro de conquistador y con la mano en la chaqueta y que se ve que está ahí, llevaba horas trabajando, la vela casi, casi apagada, y es totalmente por moda y por percepción pública. Es puro marketing el wow, tema. Es como ajá, propaganda. Ajá, pura es, propaganda, pura pinche marketing. Un, un entonces me muy, muy interesante. Entonces, bueno, wow. pues ahí está el, el dato. Algo más que quieren hablar sobre Riddle Scott y la película, ya para ir cerrando, amigo. Híjole, pues
1: de, la idea de que ya ven que en la película él se regresa de Egipto por Josefina, <ríe> lo cual es pedo, falso, 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 falso. No se regresó, ¿no? No, él iba perdiendo en. En Egipto ah, okay. iba perdiendo en Egipto pues de hecho una de las razones para no perder ya un poco del prestigio que ya había ganado como general es regresarse y deja a uno de sus generales al mando okay. pues para que el desprestigio no recaiga en él ah, okay. entonces él pueda seguir teniendo como esta imagen y regrese como el general vencedor el ¿no? okay. de Austria de Italia y de los demás o sea, eso tampoco de fue el cierto okay. entonces, no se pero en sigue?
0: lo general la película de Ridley Scott quitando el pedo histórico una ficción como deben de ser las películas te
1: gustó es que va de nuevo. A nivel, a nivel, a nivel ya, cinematográfico. Estamos Jesús, viendo una película. Es gladiador. A nivel, ay, ah, sí. A mí sí me gustó. Sí te gustó. Sí me gustó. O sea, gustó. la gente la tiene ganas. A que nivel histórico, es que yo creo que también por eso generó tanta polémica en Francia. Porque yo como yo me pongo en lugar de un francés. Claro. Y literalmente es... Es una mamada, es una estampita. Pero ¿no? ¿qué importa? O sea, si vienen a hacer una película
0: no. de, de quién, de Moctezuma, no, y más, que y es y y y y y y Más, y mal, mal, y más
1: con los chauvinistas que son los franceses, okay. peor tantitos. O sea, Así puedo entender por qué generó tanto, <risas> tanto estrés no y, y tantas y malas críticas hay en Francia. Pero claro. a ti, como espectador,
0: como la ficción, ah, sí que es, gustó. ¿te gustó la película?
1: A mí sí me gustó. ¿Por qué la gente tiene que ver a Napoleón? Porque es un gran espectáculo cinematográfico. Punto. No esperen nada a nivel histórico. A nivel histórico es. El histórico
2: es, pues ¿Te gustó la película de Ridley Scott. No, me dio mucha hueva.
1: Me dio mucha hueva, sí, sí. te
0: veía que estabas durmiendo en el cine, güey. Sí, wey. creo que las batallas es lo más chido, pero de fuera. Y las batallas es lo menos de la película, sí. o sea, es como el 30% de sí. la película, o sea, a nivel Ridley Scott ¿En River Reed Scott no está qué chida? Nivel lo pones,
2: ah, no. Muy, no, está muy no, abajo. Hasta abajo, abajo. Si
0: ustedes quieren ser fans de Real Scott y ya vieron Gladiador y dicen a ver qué más puedo ver. Blade Runner. El último, bueno, aparte de Blade Runner, hablando de algo este, este, de época, mm -hmm. vean el último duelo. Está bien chico, verdad, esta película este, protagonizada por Matt Damon. Es de verdad la joya de la, de la cinematografía de Real Scott, que casi nadie la vio. Y entonces ahí sí se demuestra un Riddle Scott haciendo una película de época bien chingona. Mm -hmm. Aparte sale Adam a driver <risa> sexy, lo amo, muy cabrón. Y pues ya no. Muchísimas gracias, Vámonos. amigos. Vámonos pues ya, Karim. gracias. A ver la ¿No? Una <risa> otra cosa, güey, que te quedaste con mil cosas. Es, perdón, mil pues, cosas, pero no. es, que, es que te quería aprovechar, tú que sí. sabes de
1: historia, güey, para que nos... Sí. Que, que les digan a sus redes, redes, güey. ¿Cuáles son tus redes, amigo? <risa> en Instagram me encuentran como jesúsrf 453 y en TikTok me encuentran como arroba y youtube. Muchas gracias, Karim. ¿Cuáles son tus redes? Arroba
2: Karim 1402. Ay, está bien difícil sus arrobas, güey. no mames, pero bueno, bueno,
0: este, no se olviden de si les gusta este tema, este en Spotify, ponerle ahí las estrellitas, suscribirse, sí, las notificaciones, sí. notificaciones etcétera Muchas gracias, esto sí. fue Tu Fun to Stop El especial de Napoleón Creo que aquí se van a ahorrar como seis años de estudio de Napoleón ¿no? Exacto. Ya nos vamos directo Bien, con, con todo lo que dijo Jesús Este, ¿Qué pasó
1: Jesús? Compre, compre de... mi libro por favor libro? Sí, sí, sí. Las hojas de Fabre, ya saben Ajá. En Editorial licencias, directamente lo pueden comprar allí O en librerías como Cafelerías O La Niña Oscura, ahí encuentran mi novela las hojas de favor
0: y no se olviden de que en próximas semanas si no es que en 15 días vamos a tener un especial de la Phil de Guadalajara vamos a hablar de eso vamos a hablar de cine mexicano de Totem que dicen que es un peliculón que va a estar en los Oscars así que la sí? va a ganar a todo el mundo sí. y pues nos vemos esto fue To Fun to Stop vámonos eh, nos vamos con una canción de The Surfers que se llama One del disco 2016 de la serie Mr. Robot gracias amigos bye, bye. To Fun to Stop vámonos Qué posición, serios güey? <risa>